0: Estados Unidos asegura que está muy ansioso por reanudar los lazos militares con China, todo esto para evitar una catástrofe mundial. El ministro de Defensa de Finlandia advierte que la creciente cooperación entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte es una amenaza para los países europeos y para la seguridad mundial. El primer ministro de Papua Nueva Guinea, James Marape, asegura que su país no ha mantenido conversaciones de seguridad, o para acuerdos militares con China y promete que está del lado australiano y estadounidense el ministerio de la defensa de Alemania planea adquirir un sistema antidrones que Alemania está fabricando costará cinco veces más de lo que se tenía presupuestado aún lo fabricarán los alemanes Corea del Sur le dice a Rusia que debe de imponer sanciones en contra de Corea del Norte y le pide que asuma su rol como miembro permanente del consejo de seguridad ¡Abróchense los cinturones! porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta la Casa Blanca y es que John Kirby, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, ha asegurado que Washington está bastante ansioso de reanudar los lazos y las comunicaciones militares, nada más y nada menos que con el gigante asiático, esto para evitar que las dos superpotencias económicas pudieran enfrentarse militarmente hablando y provocar una catástrofe a nivel mundial, recordemos que en el mes de noviembre Xi Jinping y Joe Biden mantuvieron una reunión en la ciudad de San Francisco y ahí en esta reunión Joe Biden le dijo a Xi Jinping que Estados Unidos y China iban a reanudar los lazos militares, que recuerden ustedes se rompieron por decisión de China, esto después de que el año pasado la entonces presidenta de la Cámara de los representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi visitara la isla taiwanesa, desatando cientos de críticas del gigante asiático porque supuestamente eso no era respetar la política de una sola China que Estados Unidos se supone que sí respeta John Kirby aseguró que si Estados Unidos y China restablecen sus relaciones y comunicaciones militares eso ayudará a evitar que un cierto error de cálculo o un cierto desacuerdo lleve a que ambas superpotencias económicas se enfrenten, sobre todo ahora que hay tantas tensiones en la región del Indo-Pacífico por la disputa precisamente entre el Tío San y el gigante asiático Estados Unidos piensa que todavía no se reanudan las conversaciones militares entre ambos países debido a que China no ha nombrado un sustituto para Li Changfu que fue destituido recientemente de su cargo como ministro a cargo de la defensa en China esto por escándalos de corrupción John Kirby dijo que espera que en el momento en el que China elija al sustituto de Li Changfu entonces ese sustituto de China pueda establecer cooperación con el secretario de la defensa de Estados Unidos Liu Austin. ahora bien peregrinos, la Casa Blanca está asegurando que quiere que la comunicación militar con China sea en todos los niveles, es decir entre militares y altos funcionarios también de cada uno de los ministerios de estos países repito, todo con el objetivo de que las tensiones entre ambos países no provoquen un desastre y un enfrentamiento entre ambos, sobre todo en las disputas por la hegemonía en el Indo-Pacífico y es que hoy en día es importantísimo que haya conversaciones militares entre ambos países porque recuerden muy bien que se vienen elecciones parlamentarias y presidenciales en Taiwán el 13 de enero por eso y más que nunca, para evitar choques militares, necesitan estar en comunicación estos dos países hay que recordar que recientemente hemos visto varios incidentes aéreos y marítimos en la región del Indo-Pacífico entre Estados Unidos y China específicamente en regiones que China considera suyas y que Estados Unidos por decreto de las Naciones Unidas considera agua su espacio aéreo internacional ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que si hay comunicación militar entre ambos países, eso evitará un choque directo entre ambas superpotencias económicas? ¿Y sobre todo creen que podría darse un enfrentamiento directo entre Pekín y Washington con respecto a la las próximas elecciones del 13 de enero en la isla taiwanesa créanme lo que les digo peregrinos la principal disputa entre ambas superpotencias económicas es la isla taiwanesa y vámonos rápidamente hasta finlandia y es que anti hakanen el ministro de la defensa finlandesa aseguró que la creciente cooperación de todos los sentidos entre rusia corea del norte irán y china representa sin lugar a dudas un peligro de seguridad nacional para todos y cada uno de los países de la Unión Europea pero también advirtió Finlandia que la cooperación entre estos países autoritarios y liderados por dictadores también representa una amenaza para la seguridad y la paz mundial recuerden ustedes que hace ya algunos meses se llevó a cabo un incidente grave en un gasoducto en la región del Mar Báltico un gasoducto que conecta precisamente Finlandia con Estonia esto provocó que ambos países miembros de la OTAN y de la unión europea estuvieran preguntándose si era un hecho aislado un accidente o si se trataba de un ataque por parte de rusia o de alguno de los países enemigos del bloque de la unión europea o del bloque de la otan pues precisamente este gasoducto que se llama baltic Connector terminó en que la investigación llevó a que un buque comercial registrado en hong kong haya sido el principal responsable pero hasta el momento la investigación sigue en curso y Finlandia le ha pedido a China que coopere con información sobre este buque comercial. Finlandia ha dicho que la cooperación de Rusia con el sur global podría hacer que el mundo se divida en dos, en dos bloques. Uno aseguró que sería el bloque libertario, democrático, globalizado y capitalista y aseguró que el otro bloque podría ser un bloque basado en dictaduras y en autoritarismo. Repito, el ministro de la defensa de Finlandia aseguró que esto representa un problema gravísimo para todo el mundo Finlandia ha dicho que ahora que es miembro del bloque de la OTAN, para ellos es una prioridad vigilar las actitudes y las actividades de Rusia en todo el mundo, por eso dicen que han visto cómo recientemente Rusia ha estrechado lazos más fuertes con estos países autoritarios Corea del Norte, China, Irán y algunos otros como Siria ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que la asociación estratégica cada vez más estrecha entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte representa realmente un problema de seguridad nacional para los países europeos y miembros de la OTAN y sobre todo creen que Rusia y China realmente estén creando un segundo bloque con el sur global que podría basarse en dictaduras y en autoritarismos. Y vámonos rápidamente a Australia porque ahí dio un discurso el primer ministro de Papúa, Nueva Guinea. James Marape, un discurso en el que fue bastante claro y muy incisivo en que él cuando viajó a China con un montón de delegados de defensa y de comercio no mantuvo negociaciones o intentos de acuerdos militares o de seguridad con China, aseguró James Marape, nosotros lo que queremos con China es una relación amistosa comercialmente hablando, nunca vamos a sustituir los acuerdos de defensa y de seguridad que nos proveen nuestros principales aliados, refiriéndose a Estados Unidos y Australia Marape dijo que durante su reunión con Xi Jinping y con altos mandos diplomáticos de China lo único que se trató fueron asuntos comerciales y un posible acuerdo de libre comercio entre China y Papua Nueva Guinea pero aseguró que no es verdad que Papua Nueva Guinea esté intentando sellar acuerdos de seguridad o de defensa con el gigante asiático aseguró nuestros aliados Australia y Estados Unidos deben de quedarse tranquilos de que estamos de su lado, recuerden que Papua Nueva Guinea es una de las islas que componen las islas del Pacífico y recuerden que estas islas en estos momentos son la manzana de la discordia para el nuevo orden mundial entre Estados Unidos y China recuerden ustedes también que recientemente Papua Nueva Guinea firmó un acuerdo de defensa mutua con Estados Unidos y un acuerdo de seguridad con Australia James Marape aseguró que el acuerdo de seguridad con Australia tiene que ver con la seguridad interna de su país y que el acuerdo de defensa con Estados Unidos tenía que ver con amenazas externas que pudiera tener Papua Nueva Guinea, refiriéndose obviamente al gigante asiático James Marape dijo que la asociación estratégica en cuestiones de seguridad con Australia le dará garantías a inversionistas que quieran llegar a Papua Nueva Guinea y es que dijo que ese es su principal objetivo para potencializar el crecimiento económico de Papua Nueva Guinea recuerden ustedes que la economía de Papua Nueva Guinea se basa en exportaciones de energéticos principalmente a China, de hecho China le compra la mitad de todos los productos que exporta Papua Nueva Guinea, es cierto que China cada vez se está convirtiendo en un rival más estrecho y confrontativo de Estados Unidos que nunca, Marape aseguró que está del bando de Estados Unidos y de Australia y que si una amenaza del exterior se acerca a Papua Nueva Guinea, está seguro que sus aliados Australia y Estados Unidos responderán de alguna forma mandándole este mensaje a Xi Jinping y a la Armada y a la Marina China. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que China le está comiendo el mandado a Estados Unidos en estas islas del Pacífico y en toda la región del Indo-Pacífico? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen realmente que Papua Nueva Guinea solo está buscando aumentar el comercio con China y no estrechar lazos defensivos o de seguridad, ¿creen realmente que está del lado bueno de la historia como él mismo lo dijo? Es decir, del lado occidental democrático, globalizado, liberal y capitalista. Y vámonos rápidamente ahora hasta Berlín, hasta la capital de Alemania para hablar de que el nuevo ministro de la defensa de Alemania, Boris Pistorius, dio a conocer que un programa para desarrollar un sistema el sistema antidrones militares, fabricado precisamente en Alemania, está sobre costos, es decir, que de lo que se pensaba que iba a costar este programa, el costo se ha elevado cinco veces. Imagínense eso Y hoy en día se está poniendo en duda La viabilidad de este nuevo Sistema de misiles antidrones Fabricado por Alemania Según el periódico alemán De Spiegel El programa para fabricar Este sistema antidrones Va a costar en total 1300 millones de euros Cuando inicialmente escuchen bien Se decía que iba a costar 240 millones de euros Una completa locura Los sobrecostos, este sistema antidrones alemán será fabricado en conjunto por Rheinmetall, Hensold y Diel que son armamentistas y tecnológicas alemanas la agencia de noticias Reuters le pidió una entrevista a alguien en el ministerio de la defensa de Alemania pero nadie quiso hablar de este tema, de los sobrecostos para la fabricación de este sistema antimisiles y antidrones militares, recuerden ustedes que Alemania ha dicho que quiere convertirse en uno de los ejércitos más poderosos de la OTAN y en una de las industrias militares también más capaces del bloque. Para todo esto, pues es necesario arrancar la fabricación de este tipo de poderío militar, pero lo está haciendo cada vez más difícil este tipo de sobrecostos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que se trata de un caso de corrupción en Alemania? Y sobre todo, ¿ustedes consideran que este programa va a continuar a pesar de que va a costar cinco veces más de lo que se presupuestaba iba a tener de costo? Y por último, ¿ustedes creen que Alemania logrará cumplir su objetivo de convertirse en uno de los principales ejércitos del bloque de la OTAN y en una de las principales industrias militares también del bloque militar occidental? Y vamos a rápidamente hasta Seúl. Hasta a Corea del Sur y es que Jun Suk-yeol, el presidente surcoreano, le está exigiendo a Rusia que haga valer su papel como miembro permanente del Consejo de Seguridad y es que desde Corea del Sur aseguran que Rusia no está cumpliendo lo que ellos mismos dijeron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con respecto a sancionar a Corea del Norte si llevaba a cabo pruebas de misiles balísticos y es que Corea del Sur asegura que esta tecnología la usaron en Corea del Norte para poner en órbita su primer satélite militar espía. Y aseguran que Rusia se está volteando para otro lado para no sancionar más a Corea del Norte. Esto después de que Estados Unidos pidiera aumentar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más sanciones en contra de Corea del Norte por poner en órbita su primer satélite militar espía con esta tecnología de misiles balísticos que supuestamente está prohibida para Corea del Norte. La agencia de inteligencia de Corea del Sur está completa y absolutamente segura de que Rusia ayudó a Corea del Norte a realizar con éxito la puesta en órbita de su primer satélite militar espía, pero además Corea del Sur asegura que Rusia le está dando trabajo a cientos y miles de trabajadores norcoreanos, todo esto para que el gobierno norcoreano pueda acceder a dinero de todo el mundo, pero también a cambio de que Rusia tenga mano de obra muy barata, además Corea del Sur le ha pedido a China que no envíe vuelta a Corea del Norte a los desertores que logran huir de Corea del Norte porque aseguran desde Corea del Sur eso le está dando a Corea del Norte más capacidad laboral para fabricar poderío militar. Activistas reportan que 600 norcoreanos desaparecieron todo esto porque China los deportó hacia Corea del Norte y nunca se volvió a saber de ellos 600 norcoreanos peregrinos. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que Corea del Sur tenga razón cuando asegura que Rusia no solamente está volteando hacia otro lado con respecto a este tema de sancionar a Corea del Norte por utilizar misiles balísticos prohibidos para ellos ¿Creen que además de esto Rusia está ayudando, dándole trabajo a norcoreanos para que Kim Jong-un tenga capital suficiente para financiar el desarrollo de poderío militar? Y por último ¿Ustedes realmente consideran que Rusia ha ayudado directamente a Corea del Norte con tecnología de misiles balísticos? Eva, no llegar a llegar al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo Todo el apoyo que me dan sin ustedes Yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona En el mundo, así como muchas Pero muchas gracias peregrinos Sin más por el momento nos vamos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima